0: Tá começando mais um episódio do Pod Trooper, o podcast da do Exterior. Hoje a gente vai falar sobre um personagem que é muito querido por alguns fãs de Star Wars. Darth Maul, ou apenas Maul. Maul é da raça Zabrak, nascido no planeta de Datomir, filho da mãe Tauzin das Irmãs da Noite. Como Datomir é um planeta muito poderoso no lado sombrio, o Darth Sidious recrutou o Maul ainda criança para treinar ele e fazer com que ele se tornasse um Lord Sith. Ele apareceu pela primeira vez no episódio 1, A Ameaça Fantasma, lá em 1999. Ele era o principal antagonista ali do filme, que contava o início né, do que viria a culminar nas guerras clônicas mais pra frente. Ele enfrenta o Qui-Gon Jinn e o seu aprendiz, Obi-Wan Kenobi, em Naboo. Com isso, o Qui-Gon comunica ao Conselho Jedi de que ele possivelmente tinha visto um Sith, que estavam desaparecidos há um milênio já. E na luta final do filme, em Naboo também, o Darth Maul uh, acaba matando o Qui-Gon, mas ele é derrotado pelo Obi-Wan, que corta ele ao meio, literalmente assim, corta ele na metade. Bom, até aí a gente pensava que ele tivesse morrido, né? Na verdade, acho que até o próprio George Lucas achava isso. Mas, daí, na série animada Clone Wars, a gente descobre que ele não morreu, não. Depois de ser cortado ao meio e cair num reator lá em Naboo, ele vai parar num planeta chamado Loto Menor. Lá ele ganha umas pernas parecidas com a de uma aranha mecânica, e ele ficou vivendo por lá lado por mais ou menos 12 anos. Aí, obviamente, né, ele meio que enlouqueceu ali naquele lugar, e ele só pensava em vingança. Até que um belo dia, a mãe Towson descobre que o mal tá vivo, e manda o irmão dele, o Savage Press, resgatar o mal. O Savage tinha sido recrutado como aprendiz do Conde do Khan, Mas eles já tinham brigado, já tinham rompido. E aí ele volta para Datomir e a mãe Tausin manda ele procurar o Maul. Ele encontra o seu irmão, que estava bem maluco mesmo, com aquelas pernas de aranha. E aí ele resgata o Mol e leva ele de volta para Datomir. Aí através da magia das Irmãs da Noite, a mãe Tausin dá um par de pernas mecânicas ao Mol e recupera a consciência dele. A partir daí, ele e o Savage saem juntos pela galáxia com o objetivo de vingança, né? que é o que guia o Maul hoje. E, e ele, obviamente, queria ir atrás do Obi-Wan. Né? Como as guerras clônicas estavam rolando, e o Maul não tinha muito como entrar em nenhum dos lados, ali, né? ele aproveitou essa brecha e começou a construir o seu próprio império dentro das facções criminosas da galáxia. Porque como a república estava guerreando com separatistas, era mais fácil que essas facções criminosas pudessem uh, ascender, né? Porque ninguém estava dando muita bola para elas. Aí ele e o Savage foram encontrados pelo clã mandaloriano Olho da Morte, que estava querendo tomar o poder da duquesa Satine em Mandalore. Já que ela era uma rainha que ia contra os costumes mandalorianos, uh, segundo o pré-Visla, o líder do clã Olho da Morte. Com isso, o Maul, ele vê uma grande oportunidade de consolidar ali aquele império do crime que ele queria, e ele se propõe a ajudar o Olho da Morte. Mas para isso eles precisavam trazer outras facções criminosas para ajudar, porque o exército deles ali, o exército não, né? O grupo deles ali não era o suficiente. Depois de se unir as outras facções, o Maul, ele criou o grupo da Sombra Coletiva. E aí juntos, eles vão para Mandalore, dão um golpe lá no planeta e tomam o poder só que depois disso o Previsla não vê mais utilidade para o Maul e para o Savage e prende eles lá em Mandalore. E aí com isso, né, obviamente o Maul se revolta e desafia o Previsla para um duelo, porque ele sabia que ele ganharia do Previsla em um duelo um contra um. E como o Previsla é um guerreiro orgulhoso, ele aceita. E quem ganhasse esse duelo ficaria com o trono de Mandalore. Em uma batalha de sabres de luz na qual o Previsla usa o Dark Saber que é um símbolo dos líderes mandalorianos, que inclusive vale um podcast só sobre isso, eu não vou explicar aqui toda a história do, do Darksaber, mas nessa luta, o Maul acaba cortando a cabeça do pré-visla e toma o trono do planeta. Bom, depois disso, a Duquesa Satine, que era bem próxima do Obi-Wan, digamos assim, chama o Jedi para ajudar. O Obi-Wan vai mas o Maul acaba matando a Duquesa na frente dele. Aí o Jedi ele é obrigado a recuar, porque ele estava em menor número e tudo mais, e o Mol acaba ficando lá no trono de Mandalore, bem belo e feliz. Acontece que com tudo isso, quem sentiu a presença do Maul? Sim, o seu antigo mestre, o Darth Sidious. E ele não pode deixar que o Mol acenda muito no poder, assim. Né? então ele mesmo vai até Mandalore para confrontar o Mol. Aí rola uma luta bem massa entre o Darth Sidious, o Maul e o Savage. O Darth Sidious praticamente humilha os dois e mata o Savage na frente do Maul. E aí com isso, o Maul acaba se rendendo para o seu antigo mestre, né? porque ele não tem muito o que fazer. E aí o Darth Sidious leva ele sob custódia. O objetivo do Lord Sith era usar o Maul para atrair a mãe Tawzin e matar ela. Já que o Darth Sidious considerava ela uma ameaça, porque ela tinha um grande poder. Bom, enfim. Aí o Maul acaba escapando da prisão e ele volta para Datomir e encontra a Mãe Tausin. Aí a Mãe Tausin faz com que ele atraísse o Conde do Khan pra Datomir. para uma emboscada, para eles conseguirem, sei lá, derrotar ali o, o Conde do Khan e o Darth Sidious. Aí a Mãe acaba possuindo o corpo do Conde do Khan e tudo mais. O Darth Sidious e o General Grievous vão até Datomir, junto de um exército separatista, e eles enfrentam o Maul e a Mãe Tausin. E aí, nesse duelo, a Mãe acaba morrendo. O Maul foge da luta, mas ele jura vingança ao seu antigo mestre e a todos os Sith. Que na verdade só eram dois, né? mas ele jura vingança ao Sith, sim, de modo geral. Bom, aí nos últimos momentos das Guerras Clônicas, a gente encontra o mal novamente em Mandalore. Lá ele fica comandando o planeta meio que debaixo dos panos, com o primeiro-ministro Almec sendo governante de fachada. Como o grupo do Olho da Morte tinha rachado desde a morte do pré-visla, a Bocatã, que se tornou a líder do clã, vai até a Soka e pede para ela intermediar um pedido de ajuda da república para que eles intervenham no governo do Maul em Mandalore, já que ele estava tocando terror por lá. Aí volta para aquele arco do cerco de Mandalore que eu falei no podcast sobre a Soka, lembram? Enfim, a Soka vai ajudar a Bocatan com um exército de clones cedido pela República. Aí o Maul confronta a Soka lá, mas diz que estava esperando o Obi-Wan. Por que será, né? <risos> mas aí ele diz que o objetivo era que o Kenobi e o Anakin fossem pra lá, porque ele já estava sacando os planos do Palpatine para com o Anakin. E ele comenta com a Soka que, que o Anakin é a chave de tudo isso, e que os Sith estão bem próximos de dominar a galáxia. Bom, aí os dois começam um duelo de sabre de luz dos mais legais de toda a saga Star Wars, sério mesmo. Inclusive, é legal também mencionar que quem faz a captura de movimentos pra essa luta é o Ray Park, o ator que interpretou o Mall em Ameaça a Fantasma. E o cara manja muito dessas lutas acrobáticas, cheia dos saltos, cambalhotas e tudo mais. É bem massa. Bom, aí depois da luta, a Soka consegue capturar o Mall. Enquanto ela tá levando ele para prisão em Coruscant, acontece a Ordem 66. Aí como a Soka tá encurralada ali no meio da nave, ela solta o Mall para que ele cause uma confusão ali com os clones. Para que assim ela, ela e o Rex consigam fugir. No fim, ela ainda tenta impedir o mal de fugir. Mas ela tem que escolher entre deixar ele escapar e salvar o Rex. E ela acaba escolhendo salvar o amigo. né? Depois disso, o mal escapa em uma nave e a gente não sabe exatamente para onde ele foi. Provavelmente ele voltou para Datomir. Aí, a gente vai ver o mal de novo lá no filme do Han Solo. Na última cena, a personagem Kira entra em contato com o Maul, que agora é o líder do sindicato do crime Aurora Escarlate. A gente não sabe muito bem como ele chegou até ali, mas até que faz sentido se a gente pensar que o Maul já tava meio que pavimentando esse império do crime, como eu falei antes. Bom, aí depois a gente vai ver o Maul de novo na série de animação Star Wars Rebels. Eu tô contando aqui tudo em ordem cronológica, ah, né? dentro do cânone, algumas coisas aconteceram antes, mas enfim, a ordem cronológica certinha é essa. E em Rebels, né, a série se passa poucos anos depois do filme ali do Han Solo. E, e lá a gente vê o Maul encontrando os protagonistas da série, o Ezra Bridger e o Kanan Jarrus, quando eles estão indo para Malachor, atrás do holocron Sifo. O Maul quer o artefato para poder concluir a vingança dele contra o Darth Sidious e o Sifo então ele vai pra lá junto com Ezra, o Kanan e a Ahsoka. Eu também comentei sobre isso nos últimos episódios, mas lá eles enfrentam alguns inquisidores e tudo mais. O Maul até que estabelece uma relação de amizade, entre aspas, com Ezra, mas a intenção dele era trazer o menino para ser seu aprendiz no lado sombrio. Enfim, depois de toda a treta lá em Malakor com o Darth Vader e tudo mais, o Ezra e o Kanan saem com o Holocron Sith, e o Maul acaba fugindo mais uma vez. Depois disso, o Maul arma uma armadilha para eles, já que eles estavam com o Holocron Sif e ele sabia que eles tinham também o Holocron Jedi. Ou seja, com os dois artefatos, o Maul poderia atingir todo o conhecimento sobre a força que ele queria. O Maul sequestra os amigos deles e força que eles entreguem os artefatos em troca dos amigos. A troca é feita, eles se enfrentam ali rapidinho em um duelo, só que o Maul não consegue acessar todo o conhecimento que ele, que ele gostaria com os holocrons. Mas, eles mostram para o Maul a localização do seu maior inimigo, que até então ele achava que estava morto depois da Ordem 66. Ele descobre que o Obi-Wan está vivo e está em Tatooine. Aí ele manipula o Ezra, para que ele o leve até o Obi-Wan, lá em Tatooine. Eles vão até o planeta, e o Mon enfim, encontra o seu arco inimigo depois de tanto tempo. Ele não entende muito bem o que o Obi-Wan está fazendo ali naquele planeta, no meio do nada. Mas ele sabe que ele não está ali só porque ele está se exilando. Ele sabe que não é por acaso que o Obi-Wan está em Tatooine. Aí, depois de um rápido duelo de sabres de luz... O Obi-Wan acaba derrotando e matando o Maul, finalmente. Já nos braços do seu inimigo, o Maul pergunta para o Obi-Wan. Diga-me, ele é o escolhido? É sim. Ele vai nos vingar. No fim das contas, ele entende que o Obi-Wan estava em Tatooine para proteger uma criança, que seria escolhida para pôr um fim nos Sith. Por isso ele diz que essa criança vai vingar eles, tanto os Jedi como o próprio Maul. Bom, essa é a história completa do Darth Maul, ou apenas Maul, porque ele abandona o Darth, né, depois que ele deixa de ser um Sith. Ele é um personagem que foi ressuscitado pelos fãs, essa é a verdade, né? Quando o universo expandido de Star Wars começou a ganhar força com Clone Wars e tudo mais... Muitos fãs pediram para ver o Maul de volta. E o Dave Filoni, produtor de Clone Wars, atendeu o pedido. Eu acho o desenvolvimento dele como um personagem bem legal, assim, interessante. Mas ao mesmo tempo, como a gente pode ver nesse podcast, né, ele sofreu muito durante a vida toda. E eu acho que ele recebeu o destaque que ele merecia, né, sendo uma das peças-chave para aquela parte final das Guerras Clônicas no Cerco de Mandalore e tudo mais. E é legal também a gente ver o Maul como um personagem que não se encaixa nem nos Sith e nem nos Jedi, né? Ele ainda é um usuário do lado sombrio, da força, aquela coisa toda, mas ele já não é mais um Sith, ele também, obviamente, não é um Jedi, né? Longe disso. Mas, tipo assim, não dá para dizer que ele, é, que ele tá naquela região cinza, porque, obviamente... Ele está mais voltado para o lado sombrio, mas ele já não faz mais parte daquela doutrina do Cifis e tudo mais. Né? É legal para a gente ver que não existe só esses dois lados, né? Existe também aquelas pessoas que ficam transitando no meio ali, como a própria soca, enfim. Bom, pessoal, muito obrigado mesmo por me ouvirem até aqui e eu encontro vocês de novo no próximo episódio. Que a força esteja com vocês!